0: Boa tarde, eu continuo me chamando Armando, feliz dia dos pais para todos vocês, para todos nós, eu pensando em pai, meu pai faleceu com 49 anos de idade, já há algum tempo atrás, alguns meses depois da minha conversão, mas eu me lembrei que embora ele não esteja presente, eu tenho um pai eterno e me lembrei de uma história que eu preguei recentemente em São Paulo, numa conferência, e pregando sobre a graça, eu me lembrei é, de uma história que foi contada aqui, inclusive numa reportagem, numa simulação, feita até pelo meu amigo jornalista, repórter, locutor, é, Nonato Buquerque, é, nós apresentamos aqui na época da conferência sobre a graça e a situação era bem interessante, parecia caso real um casal que tinha um filho adolescente estava na sua residência dormindo e de repente viu a sua casa ser invadida por um outro adolescente este armado e disposto a Cometer o, fazer o assalto, o furto, enfim, levar as coisas da casa, enquanto ele rendia os pais, o menino ouvindo barulho estranho, num outro quarto, acorda e vem pelo corredor, e esse garoto com a arma na mão, um adolescente, assustado com os passos, se volta para a porta e atira no menino, atira no adolescente que ainda quase dormindo, não sabia exatamente o que estava acontecendo cena triste o menino morre o adolescente armado sai correndo e aí vem as opções daquele pai e daquela família a primeira seria alguém encontra o adolescente infrator liga para o pai e diz nós podemos dar um jeito nele e seria quase um olho por olho, dente por dente. Seria quase uma vingança. Matou meu filho. Pode matar o adolescente. Ele merece pagar com a vida a vida que ele tirou. Então a primeira reação, vingança. Numa outra situação e no outro cenário, alguém aborda o adolescente infrator e leva-o à polícia para que ele seja preso. E a segunda alternativa é justiça seja feita, que ele pague pelo crime cometido, por ter tirado a filha, aliás, a vida do meu filho predileto, único, amado. Qual das duas você escolheria? se você fosse o pai, ou a mãe, aí surge a terceira opção, o pai vai ao centro sócio-educativo, encontra com o um menino infrator, olha nos seus olhos e diz, a despeito da minha dor, de você ter tirado o meu filho, eu não só o perdoo, mas eu decido agora, que você daqui em diante, será meu filho, eu vou adotá-lo, você vai assumir tudo o que o meu filho falecido possuía. Sabe como é que se chama isso? Graça. Muitos de nós não nos damos conta do fato de que nós matamos o filho. O meu pecado, minha transgressão, meu erro, minha mentira, minha malícia, meu engano, minha ira, minha raiva, meu vício, meu engano, meu ato de prostituição, de imoralidade, a minha desobediência, qualquer que seja a instância, todos esses atos levaram o inocente Jesus à cruz do Calvário, tão real que Pedro, quando ele faz o seu discurso em Atos 2, a sua pregação, ele olha para os judeus que estavam ali e disse, e disse claramente, vocês mataram o filho, nós matamos o filho, se eu pedisse para você repetir, eu acho que você engasgaria aí, mas é importante que você pense nisso, você, eu, nós, Levamos Jesus à cruz do Calvário, matamos o filho tal qual aquele menor infrator. Deus Pai nos visita na boca do inferno, quando nós estarmos totalmente perdidos, éramos inimigos, sujeitos à morte eterna. Esse Pai me olha no olho, te olha no olho, te diz o que aconteceu lhe mostra a história do Cristo crucificado, olha para mim, olha para você e diz, eu te adoto na minha casa, como meu filho, como minha filha, vem, você não precisa fazer nada, aliás você já fez o que tinha que fazer, você matou o filho, mas eu decido estender o perdão e te receber pela graça, não pelo seu mérito, pela graça, e eu acho que nesse, nesse dia dos pais, cabe a gente lembrar que embora o Pai Eterno falte, embora o Pai Eterno falhe, embora o Pai Eterno não exista, embora o Pai Eterno nos decepcione, nós que conhecemos a palavra de Deus, temos na história deste livro, a plena e total e real e verdadeira demonstração de que o Abba Pai nos ama incondicionalmente por isso, nesse dia dos pais é bom você pensar e dizer Abba Pai, obrigado por ter me recebido mesmo depois de tudo aquilo que eu fiz contra o Senhor amém? difícil né? mas real, profundo glorioso nós deveríamos pular de alegria só de pensar na libertação e na absolvição que nós temos em Cristo Jesus glória a Deus então vamos para Tito capítulo 1 que é o nosso texto de hoje à noite Tito capítulo 1 se você tem aí sua Bíblia, acompanhe quase verso a verso, 46 versículos, 3 capítulos, semana passada falamos um pouquinho sobre o contexto histórico, Paulo deixa Tito, seu filho na fé, seu discípulo em Creta, uma ilha grega que ainda existe, eu nem me lembrava que tinha passado por lá, numa excursão que fiz tempos atrás com dois, três amigos aqui da IBC, e eu não me lembrava ainda daquele local, porque na verdade eu não, naquela época não foi possível visitar as ruínas de Knossos, então nós ficamos ali só na beirinha de, de Creta, só no, no porto, mas Creta é um lugar real, você pode ir lá, pode visitar, pode entrar no Google, está lá, uma demonstração de que esse livro de novo não é uma história da carochinha, é real, é histórico, os cretenses eram considerados preguiçosos, mentirosos, nem todos, claro. Mas era uma pecha, um estigma dos cretenses. Eles eram adoradores de ídolos. A mãe, a grande mãe, a mulher. Tinha um lugar de proeminência, de adoração. Havia também ídolos, deuses. Homens, geralmente subjugados à mulher naquela cultura, o que, num certo sentido, ajudou na abertura e no tratamento que se davam às mulheres em Creta. Mas, de qualquer forma, eram, eram ídolos que mais estimulavam a orgia sexual, sensual, uma loucura. Fora a comilança, a ociosidade dos cretenses e aquela coisa da mentira, do engano, da enrolação, muito característica, o poeta Epimenides falou acerca dos cretenses exatamente nesse tom, então eu quero ler com vocês Tito capítulo 1 versículos 1 a 4, eu convido você a ficar em pé, se você tem um smartphone, coloca no modo avião aí para ninguém entrar no meio da história agora né, ou tablet se quiser acompanhar também não tem problema, tendo a sua bíblia acompanhe, se não tiver você tem aqui no telão o texto, mas fique atento à palavra de Deus, essa série que nós vamos fazer, ela serve de estímulo para que você conheça melhor o Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos e adoramos, e que você conheça e maneje bem a palavra de Deus, que está aí nas suas mãos, com o auxílio do Espírito Santo, autor da Escritura que está aí com você. Então, Uh, Tito capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4 apenas, vamos ler juntos, uníssono, vamos tentar aí né, certo? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador." a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos orar, obrigado Senhor por esta noite tão preciosa, ouvimos cânticos de louvores entoados por servos e servas cujas vozes são dons, talentos divinos para nos abençoar. Instrumentistas que tocam para a tua glória e nos tocam a alma, o coração. E nós somos levados à tua presença, te exaltando com um novo cântico que sai da nossa boca para exaltar o teu nome. Isso faz bem para nós, Senhor. Te louvamos pelas ofertas, pela contribuição fiel do teu povo te agradecemos Senhor por cada vida, cada pessoa que nos visita, por cada vida aqui presente, suas lutas, mazelas, vitórias, problemas, o Senhor conhece cada coração aqui, e que hoje à noite, através da ministração da tua palavra, o teu Espírito fale conosco, eu sou humano, imperfeito, impreciso, mas me submeto ao Senhor nesse instante, para que eu não atrapalhe em nada, daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, como o Senhor já tem falado ao meu coração, na medida que preparávamos esse texto, fica conosco Senhor, misericórdia do nosso país, dos nossos governantes, desse grande navio que parece a deriva Senhor, tem de misericórdia, levanta homens e mulheres Senhor, segundo o teu coração, para nos conduzir para fora dessa crise louca, em nome de Jesus, que o mal seja derrotado, mas que acima de tudo, a tua igreja prevaleça e permaneça sendo sal e luz nessa sociedade, como comunidade e individualmente, para a glória do teu nome, pois é em nome de Jesus que oramos, amém, podem sentar. Antes de entrarmos no, no texto propriamente dito, me permita uma palavra de instrução aos, aos membros da IBC e aqueles que nos visitam, se você é de outra comunidade, eu não tenho a, a, a petulância ou a pretensão de tentar lhe ensinar alguma coisa diferente daquilo que o seu pastor tem lhe ensinado. Continue fiel à sã doutrina, a palavra de Deus e aquilo que é ensinado na sua comunidade. A Igreja Batista Central de Fortaleza, ao menos pelo tempo que eu tenho estado aqui, já há quase 35 anos, nós temos procurado é, ser, sermos assim, fiéis à palavra de Deus, ao que diz a palavra. E eu pessoalmente, como servo do Senhor, tenho evitado qualquer tipo de bandeira que não seja a palavra de Deus e o firme fundamento da pessoa de Jesus na vida pessoal e na vida da igreja, outro dia eu fui abordado por alguém que me fez rápidas perguntas e as perguntas eram do tipo assim, você é reformado? Tinha vontade de olhar bem para o meu corpo. Eu fiz vários exames essa semana, eu acho que tem umas reformas para fazer aqui na minha coluna. Você é renovado? Você é pentecostal? Você é reformado? Você é calvinista? Você é o quê? Você é, é, é da missão integral? O que que é? Eu acho interessante como as pessoas carregam etiquetas e fazem questão de andar com essas etiquetas, tentando pendurar no pescoço das pessoas, para classificá-las como espirituais ou não espirituais, como sendo do time ou não do time, como se no céu nós fôssemos encontrar departamentos… Os assembleanos vão para um canto, os batistas vão para o outro, os presbiterianos vão para o outro, o pessoal da Universal talvez vão botar ele num porão qualquer lá embaixo. Ridículo. Ridículo. Essa tentativa humana, absurda. Isso é alimentado pela internet, é alimentado pela liderança que na internet faz questão de vociferar, de falar, de posicionamentos, que essa é a onda, esse é o momento, esse é o tempo, essa é a hora. Sim, eu sou petecostal porque esta igreja nasceu no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E nós somos petecostais. Glória a Deus. Sabe por quê? o Espírito de Deus opera aqui, opera na sua vida, opera na minha vida, e o maior fruto não é falar em línguas, eu gostaria, até que eu falava algumas línguas, umas eu já esqueci, mas eu gostaria de, de ter um dom diferente, mas o Senhor não deu, Ele me deu outros, e eu desejo e almejo aquilo que a Bíblia diz, é o dom maior, supremo, que é o dom de amar as pessoas como Jesus amou, então isso é ser pentecostal, é ter o fruto do Espírito, é ter caráter, ter vida, é abrir mão das minhas vontades para submeter à vontade de Deus, e assim é com todos nós, ah você é renovado, meu irmão a renovação acontece segundo romanos, pela leitura da palavra de Deus, então quem lê a Bíblia todos os dias, e se encontra com Deus na palavra, é renovado, quer ele queira, quer ele não queira, Deus começou uma boa obra em nós, e Ele há de completar, Filipenses 1,6, sou católico, porque ser católico é ser universal, a fé é para todo mundo, então eu sou católico, sou apostólico, ah, sim, porque Efésios 2.20 diz que nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos, então eu sou apostólico, não sou apóstolo, sou Armando, tem bispo no sobrenome, mas não tem nada a ver, fundamentado na doutrina dos apóstolos, não sou romano, sinto muito, já fui, mas não sou mais, nós somos de Jesus, não precisa de etiquetas, esta igreja não carregará etiquetas, você leva em você a marca de Jesus, você é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, glória a Deus, nada mais, uh. semana passada eu ouvi uma crítica ferrenha sobre a minha pessoa, e a crítica era assim, esse pastor, tal tá, tá de Armando Bispo, não tem jeito não, esse cara só acredita na Bíblia eu disse, cara, cara quem é esse abençoado, que um beijo nele, pensa na crítica eu vou levar ele comigo, meu chaveiro para me dizer que eu estou no caminho porque não há outro livro, outra revelação, não há outro homem, não há ninguém mais que tenha me ensinado verdades como esta palavra viva e eficaz, amém? Aí, vou entrar num outro assunto, que é a parte 2 dessa introdução, antes de a gente entrar no texto. Ah, o pastor vai pregar em Tito. Então, alguns já me procuraram para dizer assim, o senhor vai pregar uma mensagem expositiva? O que quer dizer uma mensagem expositiva? Pronto, aí se levantam os intelectuais para dizer para tentar dizer que mensagem expositiva é uma característica peculiar e particular dos grandes homens de Deus, dos grandes pregadores, dos reformados, de não sei quem, dos puritanos, dos iluminados, não, 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 existe mensagem expositiva, onde você expõe o texto, verso a verso, palavra a palavra, existem sermões tópicos, ou topicais, de tópicos, né? sei lá, que é um neologismo topical, mas você escolhe um tópico, como quem vai palestrar sobre os pais, sobre as mães, e você coloca no tópico que você vai ensinar, textos bíblicos que atestam aquela verdade, é absolutamente legítimo, tem os sermões temáticos, tem os sermões narrativos mas eu quero dizer para vocês o seguinte, não existe um modelo didático padrão de pregação das escrituras, nas escrituras, eu prego expositivamente desde que eu me entendo por crente, porque meu pastor pregava assim, seja um versículo, dois, três, qualquer tratamento que se dá à escritura, pregar expositivamente, talvez poderia ser traduzido por pregar de forma, honesta, correta, no sentido de tratar o texto como texto, existe uma história por trás, existe uma gramática no texto que tem que ser respeitada, existe uma abordagem no texto que é em primeira mão literal, a não ser quando eu entro no apocalipse e encontro uma linguagem que é tão fenomenal e tão extraordinária como eu já expliquei aqui para vocês, você diz assim, o leão comeu o meu dinheiro, hã? Literalmente? Não, é burrice a gente dizer que é literalmente, que leão foi que comeu o meu dinheiro? O imposto de renda, daqui 100 anos alguém vai pegar na arqueologia, e descobrir que um homem escreveu que o leão comeu dinheiro, e no ele, o leão comia dinheiro naquela época, você está usando um, uma metáfora, você está usando uma figura de linguagem, então quando você encontra isso na Bíblia, respeita e interpreta dessa forma, quando é literal, é literal, quando Jesus disse, esse pão é o meu corpo, ele não está em dois lugares ao mesmo tempo, ele está querendo dizer, isto é como o meu corpo, que vai ser partido por vocês, então eu, nunca na vida desta comunidade, nós deixamos de pregar a palavra como ela é, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, mas quero dizer aos amados irmãos, que não há nenhum modelo padrão nas Escrituras, que descreva a forma de se pregar, o que vemos são autores bíblicos usando o texto bíblico, como por exemplo, escritores e oradores do Novo Testamento, usando o Velho Testamento mais de 850 vezes como os sermões de Jesus, de Pedro, de Estevão, e nós não encontramos nenhum padrão específico acadêmico, como se quer dar para se dizer, mais uma etiqueta, e que esse é o jeito certo de pregar, é o jeito abençoado, é o jeito acadêmico, alguns dizem, Spurgeon, por exemplo, grande Spurgeon, ele conhecia a pregação expositiva, mas entendia que esse rigor acadêmico, não era compatível com seus dons, então, a pregação precisa mais do, ser mais do que uma aula de Bíblia, deve ser um estímulo, a que pessoas comuns, se tornem pessoas que meditam nas Escrituras todos os dias a igreja, depois da reforma, ela distinguiu entre um sermão e uma palestra, a palestra era como a pregação expositiva de textos bíblicos, era uma aula, a exemplo das palestras que Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones fez em Romanos, é uma enciclopédia no livro de Romanos, verso a verso, ele entendia aquilo como palestra, você quer dar uma aula? Pois dê uma aula, na profundidade que uma aula exige, e não meia hora, uma hora do púlpito, você achar que você está sendo profundo, só porque está falando verso a verso, pode ser um exercício completamente oco, completamente seco, e que não produz absolutamente nada, Martin Lloyd-Jones, ao escrever o seu comentário em Efésios, que ele deixou registrado, não era palestra, era sermão, tinha coração, tinha vida, tinha convencimento… Pregadores radicalmente expositivos acabam sendo comentaristas de texto bíblico, incapazes de motivar pessoas, são na maioria superficiais em sua exegese e redundantes, forçando aplicações por vezes fora do contexto, sem compreender a própria cultura, o que é perfeito para leitura e estudo, nem sempre será perfeito para um sermão, talvez, gostaria de, eu tenho aqui outros comentários, vou parar por aqui, Kuiper, o próprio John Piper, falando sobre Whitfield, ele fala exatamente, pregação não é simplesmente ensinar, não é sala de aula, a pregação é um anúncio de uma mensagem permeada de senso de grandeza, de majestade, de santidade, que envolve o coração do pregador e eu jamais abriria a palavra de Deus para pregar uma coisa que crianças não pudessem entender, ao menos alguma coisa, uma coisa linda que tem aqui na IBC, e eu fui a São Paulo agora, a Heloísa testificou isso comigo, quando eu terminei de pregar, um garotinho veio correndo e me abraçou, ele não tinha dez anos, ele disse, pastor, que mensagem, o senhor me ajudou muito, e me deu um abraço forte, eu fiz uma selfie com ele, esse é o cara, dez, nem dez anos, ele entendeu o que eu estava dizendo, o que adianta eu fazer toda, toda exegese, e dar aqui uma de que eu entendo das línguas originais, o hebraico e o grego, que eu estudei por anos, de que adianta, se eu não puder alcançar as pessoas simples dessa comunidade, dessa nossa nação, desse nosso estado, dessa nossa cidade, pessoas muitas vezes com dificuldade de ler um jornal pessoas simples que foram alfabetizadas na leitura da palavra de Deus, um pregador não pode passar por cima e voar por cima da mente, para atingir meia dúzia de pessoas iluminadas academicamente falando, porque há vasta literatura para que esses iluminados pesquisem e aprofundem, e eu posso ser um tutor, um orientador de qualquer um deles, mas nós não faremos esse tipo de exercício aqui, para não deixar a palavra sair daqui dizendo que o pastor atacou a pregação expositiva, eu prego expositivamente sempre que prego a palavra de Deus, sempre respeitando o texto, o contexto o significado das palavras são horas e horas de estudo o texto da semana que vem já está pronto mas eu vou me debruçar sobre ele domingo à tarde eu não fiz isso hoje porque preguei de manhã mas domingo à tarde eu passo a tarde olhando para o texto coitado dos meninos que fazem os slides aí porque às vezes de última hora no final eu ainda estou mudando alguma coisa porque eu vi o Senhor falando no meu coração e eu acrescentei algo então vamos para Tito 1 versículos 1 a 4 então nós vamos entrar naquilo que é chamado aí pelo pessoal que gosta de pregação expositiva certo? A dizer que o pastor Armando é contra não, vocês não me enforquem por isso só quero dizer que isso não é sagrado uma pessoa recém convertida, no lar da paz, no presídio, como aquele irmão Valdomiro que veio aqui, estão lembrados? Um homem simples, você viu como aquele homem fala? Onde é que ele aprendeu? Na cadeia, na cadeia, palavra de Deus entrando e sabedoria, é por isso que nos nossos grupos de relacionamento, tem gente que quer falar o tempo todo e não deixa ninguém mais falar, porque ele acha que as pessoas são burras do ponto de vista espiritual, o que, é que esse cara vai falar? Essa mulher aí que não entende nada, essa nova convertida, o que ele está dizendo assim? O Espírito Santo de Deus está em mim, mas não está nela, só está metade, só a palavra é, o E-S-P-I-R-I-T-O está chegando, e por isso que ele senta como professor e não é capaz de ouvir pessoas simples falando das grandezas de Deus porque a verdadeira exegésia é quando você se derrama na presença de Deus é capaz de chorar em cima do texto e pessoas são tocadas pelo poder do Espírito não pelo poder do pregador Glória a Deus então, fiz um preâmbulo aí para a gente poder caminhar sossegado tudo começa com a liderança, aqui são os desafios da igreja em Creta, o que é ser uma igreja inserida numa cultura secular, como agente de esperança, transformação, uma igreja reconhecida pela sua coerência, fé, verdade, amor que provém de Jesus, como? Tudo começa com a liderança dê uma olhada no, no conjunto do texto, do versículo 1 ao versículo 4, que poderia ser resumido assim ó, Paulo a Tito, Paulo verso 1 a Tito, esse poderia ser a frase resumo, mas só que Paulo abre um parênteses, como se fosse uma, uma, uma oração um subordinada adjetiva, né, o pessoal aí do português, do Enem, você abre uma subordinada ali, quer dizer, uma frase subordinada, a primeira frase, a essa frase pequena, ele abre para mostrar o sentido, ele fala Paulo a Tito, mas Paulo a Tito o quê? Quem é Paulo? Que Paulo é esse? Quem é esse Tito? imagine, Paulo está escrevendo uma coisa ali de punho, nas suas próprias mãos, ou através de um amanuense, porque ele não enxergava direito, e essa palavra ficou para a história, como inspirada por Deus, então ele diz, Paulo a Tito, aí vamos entender o seguinte, primeiro princípio para hoje à noite, Deus sempre age através de liderança, de uma autoridade constituída, seja na natureza, seja em casa, seja no trabalho, seja no exército, seja em qualquer iniciativa, há de haver alguém liderando o processo, Deus fez assim, infelizmente nós temos hoje o que é chamado de, de anarquia, né? que é a anarquia, os anarquistas são historicamente conhecidos, pessoas que querem nenhum governo, nenhuma direção, nenhuma liderança, e tem desigrejados pregando esse tipo de coisa, até que eles mesmos se tornam os comandantes de uma coisa que eles mesmos negam, ou de algo que eles negam, Deus sempre usa a liderança… Deus sempre agiu entre nós com base num sistema harmônico de organização funcional, Deus distribui tarefas, dons, talentos para qualquer organização, usando a diversidade, cada pessoa pensa de um jeito, cada um vê de um jeito, cada um tem uma forma, cada um foi feito para fazer algo, como num grande navio o comandante está ali, alguém está no leme, alguém está na casa das máquinas, alguém está lavando, alguém está limpando, alguém está pintando, e é assim na sua casa, é assim no trabalho, há um estudo em Harvard Business, numa, numa revista aliás, que é o Harvard Business Review, é uma grande universidade americana, que diz que quando foram estudados os, os neurônios, né, a, a, o cérebro, como funciona o cérebro, da relação entre liderança e liderados, eles chegaram à conclusão que existe uma química tão singular, tão peculiar, que ela não é encontrada entre pares, entre pessoas iguais, entre servos e servos, a química entre o líder e os liderados é uma outra química, a ideia é a importância da liderança, que não pode ser uma liderança déspota, uma liderança truculenta, uma liderança violenta, mas a Bíblia sempre começa nesse sentido com a liderança, a liderança que influencia pessoas, não processos, não administração, mas não gerenciamento de processos e de, de coisas, mas o líder move pessoas apaixona, mostra a visão, a liderança inovadora, a liderança servil, o que é a liderança servil? Serve aqui para os homens, e o apóstolo Paulo estava colocando peso nisso, exatamente por conta dessa briga, dessa paridade familiar entre marido e mulher, em que todo mundo manda e ninguém manda, e ele estava dizendo aqui, aliás, ele fala da liderança servil, e vocês vão ver já já, mas a liderança servil é aquele que se compromete com o desenvolvimento dos outros, é o que serve os outros, é o que está preocupado que o outro cresça, que o outro evolua, que o outro se torne servo de outros servos, Jesus disse, o maior entre vocês deverá ser o que serve… Aliás Jesus foi o maior exemplo Liderança é uma combinação de alguém que é estratégico Que sabe para onde vai Que tem a visão do que vai acontecer Mas é também Aquele que tem caráter e vida Há um general americano que diz o seguinte Entre você ser esperto, preparado, sábio conhecedor das coisas, e ter caráter, se você tiver que perder um dos dois, perca isso aqui, mas nunca perca o caráter, é tanto que na igreja de Jesus, por vezes nós estamos escolhendo pessoas, não que sabem mais, mas que têm vida, que têm caráter aliás os espertos estão tomando conta do nosso país, eles são muito espertos, mas não tem… o quê? Caráter, então a igreja de Jesus ela tem um padrão diferenciado, em tudo que faz, quero lembrar também para vocês que liderança é um dom espiritual, Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, e ele diz aqui, se exercer liderança, faça-o com zelo, então, se Deus está te chamando para liderar um processo, seja o que for, por diminuto, por pequeno que seja, entenda… Deus está lidando e lhe dotando de um dom especial, faça com zelo, faça bem, lidere no seu campo de ação, a Bíblia diz, 1 Timóteo 5,17 sobre a igreja os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, principalmente os que se afadigam na palavra, o que, que ele está dizendo? A igreja tem liderança para todo lado, mas os que se afadigam na palavra de Deus, os que se esmeram na palavra de Deus, estes são merecedores de doblar, dobrada honra é o que diz o texto tá aí, ó. os presbíteros que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, mas especialmente quem? Aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, lindo isso, também em 1 Timóteo 3 diz que ele deve governar bem a sua própria casa, não terá moral para cuidar da igreja de Jesus, quem destrói a sua casa quem não lidera por amor, quem não lidera de forma servil, as igrejas normalmente tem um, um histórico de escândalos, porque o que quebra não é o indivíduo aqui dentro falando como Moisés, pregando como Arão, falando como Paulo se distinguindo como Pedro, ora, isso é fácil, onde é que quebra? Em casa, quando perde a esposa, quando perde os filhos, quando perde a moral, isso não se constrói de repente, é preciso que haja testemunho de integridade, caráter, Jesus foi o maior exemplo de líder, ele foi amoroso, servo, íntegro, corajoso, zeloso, fiel, focado em sua missão, tudo começa com a liderança, então vamos para os versículos agora, verso 1, Paulo, opa, é o Saulo de Tarso, Aquele que perseguia a igreja, um homem absurdamente inteligente, conhecedor das diversas culturas da época, falava hebraico, aramaico, grego, conhecedor da filosofia grega, a ponto de ir numa praça pública em Atenas e discutir com os filósofos. Paulo entraria em qualquer universidade brasileira, na PUC, na USP, em qualquer uma, para discutir, para falar, que ele gostava de fazer isso, expor a verdade de Deus, e não somente isso, expor as contradições da filosofia, que muitos de nós nos submetemos a ela, ou a elas, e não temos nem como reagir, não temos nem coragem de reagir, Paulo perseguiu a igreja, então esse é Paulo… Ele está em viagem, alguns irmãos estão consigo, Artemas, Tique, Zenas e Apolo, conforme capítulo 3 de Tito verso 15, os dois primeiros vão passar por Creta e levar essa carta, essa pequena carta a Tito, quais são as credenciais de Paulo? Quem é Paulo para escrever uma carta e, e ser colocada no cânon do Novo Testamento? compor os livros do Novo Testamento, quem é esse Paulo? Suas credenciais, ele diz, servo de Deus, eu sou um escravo de Deus, eu fui escravo de um bocado de coisa no passado, agora eu sou servo de Deus, ele usa a palavra servo de Deus e não servo de Cristo, para transcender, para ir além da humanidade de Jesus e pensar no Deus Todo-Poderoso, se há um Deus desconhecido, esse é o Criador do qual eu sou servo, Paulo queria contrastar sua autoridade com os deuses do Olimpo, os deuses confusos, imorais, ridículos, deuses do Olimpo que os gregos criaram, inclusive Sócrates, Platão, Aristóteles, faziam questão de ridicularizar os deuses do Olimpo, mas Paulo está falando de um Deus todo poderoso, criador, em Atos capítulo 17, ele fala desse Deus desconhecido, ele diz, eu sou servo dele ele agora se iguala a Moisés do Velho Testamento, isso dá a ele autoridade para escrever e se tornar Escritura, e ele diz mais, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, lindo isso, servo de Deus infinito, imanente, transcendente, Deus Espírito, Deus Criador de todas as coisas cujo tamanho, cuja forma, nós não podemos nem pensar, nem descrever, é como se formigas tentassem fazer um tratado de quem é o ser humano, dado o tamanho, o universo do ser humano, que olha para um bocado de formiga, os seres minúsculos, aqui Deus é colocado como Deus Todo-Poderoso, porém Paulo está dizendo assim, eu sou um apóstolo, a palavra apóstolo, vem do verbo apostelo, que significa enviar, alguém enviado, um mensageiro qualquer, há um sentido em que todos vocês são apóstolos e apóstolas, certo? Gostou dessa não? Né? Você pode ir para casa fazer um etiqueta aí… Eu sou o apóstolo José, porque eu sou enviado de Jesus. Não sou não? Ele não diz ir por todo mundo pregar o evangelho. Então eu sou um apóstolo de Jesus. O termo é usado no Novo Testamento para Barnabé, para o próprio Timóteo. Só que Paulo não está falando desse tipo de designação genérica. Ele está falando agora de uma incumbência oficial que ele recebeu de Jesus Cristo ele é apóstolo, Paulo usa no sentido técnico de autoridade divina, ao se colocar entre os doze apóstolos de Jesus, cujas credenciais eram o seguinte, alguém para ser apóstolo de verdade, você conhece algum apóstolo? Não, não precisa levantar a mão aí, você não conhece, porque você não é tão velho assim, você não tem dois milênios, hã? porque um apóstolo tecnicamente, oficialmente falando, ele tem credenciais, uma delas, ele tem que ter estado com Jesus, pessoalmente, segundo, ele tem que ter sido testemunha da ressurreição, ou seja, ele viu o Cristo ressurreto, depois, ele foi comissionado pessoalmente, por Jesus como foi o caso do apóstolo Paulo, Lucas capítulo 6 verso 13, eu saltei um texto aqui, coloca para mim aqui, ao amanhecer, chamou seus discípulos, diz o texto, e escolheu doze deles, a quem também designou como apóstolos, olha Atos capítulo 1, Judas não era um apóstolo? Era, ele andou com Jesus, ele esteve com Jesus… Tudo isso. Só que como Judas se enforca, ele morre, os 12 apóstolos agora eram 11. Então por que, que não ficou com 11? Ou por que, que não botou mais 10, mais 20, mais 200? Porque lá, tecnicamente, em Atos capítulo 1, olha o que aconteceu. Acompanhe comigo. Atos 1, 21 a 26 é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, está vendo? Verso 22, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha da sua? Estão Estão comigo? então indicaram dois nomes, José chamado Barçabás, também conhecido como Justo, e Matias, José e Matias, depois eles oraram, Senhor tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tem escolhido, para assumir esse ministério apostólico, que Judas, fez o quê? Abandonou, indo para o lugar que lhe era devido, então tiraram sorte, botaram os dois nomes num saquinho, balançaram, certo? Ou então botaram assim, pomponeta pita, e aí, deu no que deu, a sorte caiu sobre, Matias, eles oraram, e assim ele foi acrescentado a quem? Aos onze apóstolos, Por que, que Paulo está falando do seu apostolado? Porque ele tinha que enfrentar os falsos apóstolos, lá em Creta, como existem nos dias de hoje, nos dias de Creta também, os falsos apóstolos se levantavam, pretendendo autoridade sobre o rebanho, Paulo está dizendo, esses caras não são verdadeiros apóstolos, em 2 Coríntios 11 13, ele diz, são obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, Paulo viu Jesus ressurreto no caminho de Damasco, e Paulo foi comissionado para uma finalidade, uma incumbência, e ele diz assim, apóstolo para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Olha que lindo esse verso 1. Que que rico esse verso 1. Eleitos de Deus. Paulo diz eu fui comissionado por Jesus para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Lindo isso. E aí nós temos uma primeira palavra que já tratamos aqui, os eleitos de Deus, frase do Velho Testamento, os judeus foram escolhidos como povo exclusivo com uma missão, da mesma forma a igreja como uma comunidade de fé e conhecimento da verdade, eu não levo a pecha de calvinista, mas eu acredito na eleição eu acredito que Deus me cercou o tempo todo, como eu acredito que Deus lhe cercou, e continua cercando aqueles que Ele quer conduzir à vida eterna, eu acredito que Lázaro não poderia ter levantado do túmulo, se Jesus não desse a voz de comando, eu acredito como em Efésios 2.1, que eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas o Espírito de Deus, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, me deu vida, nova vida, e é como se Ele dissesse, ressuscita, sai da cova Armando, e assim Jesus fez com você, Ele te cercou todo o tempo… Cercou, 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 cercou. Tem pessoas que eu acredito que pode ser no último dia de vida. Não perca a esperança, ele pode estar na lista do Senhor e vai entregar a vida a Jesus no último dia de vida. Porque eu acredito. Aí você pergunta: por que, que eu tenho que pregar? Se Jesus já sabe quem são os eleitos, já está todo mundo eleito? Mas porque eu não sei quem são e segundo eu prego por obediência, eu não prego para salvar ninguém, eu prego por obediência, ele mandou pregar, eu estou pregando, a pregação serve para salvar, como serve para condenar, o indivíduo vai poder dizer, eu nunca ouvi falar, como nunca ouviu? Os irmãos lá da IBC falaram para você rapaz… eu me lembro quando meu pai, quando eu me converti, meu pai católico, espírita, praticante e eu invocado, eu disse, não pode, meu pai com esses negócios aí, não vai se converter nunca, aí eu me colocava de joelho, novo convertido, entendendo esse negócio, que ah, Deus foi que me escolheu, só pode ter sido, porque eu, na minha própria vontade, eu não iria, aí eu, eu ajoelhado, eu orava assim, Deus, meu pai, um espírita, praticante, lá do lar espiritual, Ramos Nogueira que fica lá recebendo guias espirituais, passe, etc, se ele não estiver na lista, põe ele aí… é o máximo que eu podia fazer, não é não? Ele não me proibiu, então eu não vou discutir se está na lista, se é eleito, se não é eleito, eu não sei lá quem é, estou preocupado, eu estou preocupado em pregar para todo mundo, em obediência ao que Jesus me mandou fazer e quando as pessoas se convertem, eu digo, ah, era eleito, mas não vou sair por aí, você é eleito, você não é eleito, só Deus sabe, para com essa discussão, mas é claro e insofismável, que a iniciativa não está com o homem, está com Deus, porque o homem está morto como Lázaro estava morto, e foi Jesus que disse, vem para fora, porque ele tem poder de dar vida ao morto, glória a Deus… Paulo diz, eu fui enviado para conduzir os eleitos de Deus, coisa linda, a fé, não só a fé, mas ao conhecimento objetivo da verdade, em contraste com as fábulas mentirosas dos cretenses, as fábulas gregas, as fábulas judaicas, denunciada por Paulo, inclusive em outras epístolas no verso 14 do capítulo 1 de Tito, olha o que Paulo diz, não deem atenção às lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam o quê? Ah. Eu, assim, terça-feira é feriado, não é? Eu tenho um carinho, um respeito muito grande ao povo católico, e acredito que nós vamos ter católicos lá no céu com a gente, Eita, não teve glória aleluia, porque, mas, terça é feriado, é o aniversário da padroeira de Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção, está escrito aonde isso na Bíblia? Nem nos livros apócrifos da igreja católica está tem alguma referência à Assunção de Maria? Sabe o que eles querem dizer? Assim como Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e ele foi visto, elevado e levado ao céu, assunto aos céus, ele foi elevado às alturas, está à direita do Pai em majestade. A igreja romana, ela não só, torce o texto de Gênesis 3.15, dizendo que foi ela que pisou na cabeça da serpente, para dar autoridade a Maria sobre o diabo, e esse texto é a maior furada que tem, porque o texto em hebraico, o pronome é masculino, não é feminino, ridículo, mas o povo não lê a Bíblia, e aí inventa uma outra história, que ela deu à luz, amém, a Jesus, Deus que se fez homem, mulher agraciada por Deus, como foi Maria, Jesus que nunca pecou, foi à cruz, levou os nossos pecados, ele quer, eles querem dizer que Maria não pecou, porque ela não transou, ela não teve relação íntima com José depois disso, embora no Novo Testamento apareçam os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus que eles chamam de primos, em Mateus 1.25 que diz que Maria não, deu a, não, não conheceu José, até que ela deu a luz ao filho, Maria não transou com José até que Jesus nasceu, e depois disso ela teve convivência natural com seu marido, qual o problema? É pecado? Ela teria cometido um pecado? não, mas a tentativa de deixar a Maria imaculada, sem nenhum pecado, a torna salvadora, e ela é tão sem pecado, que ela foi elevada aos céus, numa história inventada, fábulas religiosas, como as fábulas judaicas como os antes, que saíam atrás de Paulo, quando Paulo dizia, a salvação é pela fé, os judaizantes antes vinham atrás dizendo, não, você tem que acreditar pela fé, mas se você não guardar o sábado, vai queimar no inferno, se você não cumprir os dez mandamentos, vai queimar no inferno, quem é que cumpre os dez mandamentos? a gente fura os dez mandamentos todo o tempo, eu já disse a vocês que mandamento não tem poder de mudar o nosso coração, o que tem mudar, poder de mudar o nosso coração, é colocar Jesus como dono da nossa vida, é por amor a Ele que nós dobramos o nosso coração, mudamos o nosso jeito de ser, não é mandamento todo bandido que mata, ele sabe que é proibido matar, mas o mandamento não tem forças, o homem que trai a sua mulher, ele sabe que é errado, mas o mandamento não tem forças, mas se ele colocar Jesus em primeiro lugar na vida dele, ele pode estar num motel, e ele vai chegar lá e dizer, não, 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 sai correndo daqui, porque Jesus me ama, ele me adotou, eu sou filho dele, eu o amo, eu vivo do amor dele, e ele pediu que eu amasse a minha amada esposa, única tchau então é uma invenção é uma fábula por isso o apóstolo Paulo diz que ele foi enviado para conduzir o povo de Deus à fé como dizem andar com fé eu vou a fé não costuma como é? faiar, não é não? Anda com fé eu vou a fé não costuma faiar o cara teve fé, pisou no freio, falhou, Psh, já aconteceu comigo, descendo uma ladeira, rápido, pisei no freio do bicho, cadê? 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 Fé, 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 o importante é ter fé, fé, você já sentou numa cadeira que quebrou? Sentou com fé, ela quebrou, cuidado, toda vez que você sentar aí, hoje você exerceu fé no que você fez você achou que estava, não deu, quebrou na tua mão, você teve fé todo o tempo, entregou sua vida, entregou seu coração, entregou ao médico, entregou a cirurgia e falhou amigo, então essa história de que é importante ter fé, isso não é verdade, o apóstolo Paulo disse, eu fui enviado por Jesus para ensinar esse povo a não somente ter fé, mas ter conhecimento em quem eu vou colocar a minha fé o hino antigo dizia, em nada ponho a minha fé, senão, na graça, e tem poucos antigos, poucos dinossauros aqui da fé, né? então a fé é importante que eu ponho na coisa certa, eu vou ser operado, eu não quero um médico qualquer, de qualquer lugar aí, dizendo que é, é o bam bam bam, não, quem é esse médico? eu vou lá entregar minha vida, meu estômago, meu coração para um cara que não tem, eu não sei quem é, não confio, pega aí o, o condutor do carro de lixo e manda ele entrar na cabine do avião e vai para São Paulo com ele, vai, vou nada, não tenho fé não, não é que eu não tenho fé, eu sei o que você sabe fazer, e sei o que você não sabe fazer, então Paulo fala da fé, que conduz ao conhecimento objetivo da verdade, encontrar-se com as mentiras, fé que não tem base objetiva, primeiramente pessoal, depois histórica e documental, não é fé, mas folclore e fantasia, inclusive evangélico, é por isso que esse eu tinha me perguntaram esse cântico aí, se Deus Como é? Se Deus quiser, ele é Deus. Ah, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer? Pois eu achei esse hino, tá aí um negócio bom. Porque fez o povo cantar uma coisa que nós não admitíamos. Você quer crer numa fé que tem que funcionar, se não funcionar, a fé falhou e o Deus não presta, muda, é por isso que o brasileiro tenta tudo, junto com a Maria que vai ser reverenciada, a Iemanjá também vai, bora aí, bota tudo num bolo só, joga coisa lá, joga flor para todo canto, eu já passei por isso também, Olha lá, uma... de onde veio essa história? De onde veio a história de que Maria foi assunto aos céus? Gente, isso não é coisa de Papai Noel… Eu estou entregando o meu futuro, minha salvação nas mãos de uma história que contaram. Maria deve estar lá no céu dizendo: por que é que fizeram isso comigo? Quando eu disse a eles: façam tudo o que o meu filho mandar. Quando Maria cantou em Lucas 2: o Magnificat disse minha alma engrandece ao Senhor, meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador… Ei Maria abençoada… Glória a Deus… Mas aí amados, o texto diz que a fé conduz ao conhecimento objetivo da verdade, mas a verdade conduz à piedade, aqui contraste com aqueles que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder, aqui significa um respeito à pessoa de Deus, devoção plena, um caráter que imite o caráter de Deus, conhecimento que não produz transformação de vida, e uma atitude reverente a Deus, é mera informação condenatória e oca, não queira ensinar teologia, meu irmão, aprender teologia, se aprofundar na teologia, se você não é capaz de absorver aquilo que você já sabe, tá certo? De novo, eu não sou contra estudar e aprofundar a teologia, em Hebreus lá no capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6, tem referências que diz assim, pelo tempo que vocês são convertidos, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês parecem que são crianças, e ele chega a mencionar e, 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 e a inferir, que você não queira ser mestre, porque você vai ser cobrado na medida daquilo que você está absorvendo como informação, Paulo diz em Efésios, aliás, em Filipenses, vamos andar na medida daquilo que você tem alcançado. O que ele quer dizer? Torna o pouquinho que você sabe sobre Deus em coisa real, factual, que funciona, entendeu? Não fica acumulando informação. Tem gente que passa a semana ouvindo pregadores e pregadoras e é blog, é CD, é DVD, não sei, o cara fica ouvindo, 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 ouvindo meu amado, você não é capaz de praticar nem metade do que o pregador falou, o cara prega uma hora, você sai daqui com uma frase, tentando colocar aquilo na tua cabeça, você ainda vai botar mais cem desse negócio na tua cabeça? A Bíblia está dizendo, vai ter condenação sobre você, porque você está sabendo e não está vivendo de acordo com o que você sabe por isso que a fé de pessoas simples é uma fé linda, é uma fé autêntica, é por isso que quando vocês veem um testemunho de um homem de Deus, desse tamanho, que ficou na prisão, ele sabe isso aqui da Bíblia, mas o que ele sabe é real, funciona, o tira das drogas, o tira do crime, faz ele amar a esposa dele, faz ele viver em caráter íntegro, dá ele coragem de proclamar o Evangelho, e o cara catedrático nas Escrituras, com a Bíblia, aquelas anotadas desse tamanho, cheio de papel, ele examina tudo, e o camarada não reproduz nada, ele não para para socorrer o pobre coitado no caminho, ele não chora sobre a miséria dos outros os seus olhos não lacrimejam pela desgraça da cidade, e ele não é capaz de conduzir alguém a Cristo, ele é capaz de fazer alunos, mas ele não é capaz de dar vida, e levar alguém ao conhecimento da verdade, Paulo diz, eu, eu fui enviado para isso, fé e conhecimento, que se fundamentam na esperança de vida eterna, verso 2, fundamentos da vida eterna, prometida pelo Deus que não mente, de novo em contraste com a cultura dos cretenses, hoje seria como promessa de político, é como se Paulo estivesse escrevendo assim ó, fé e conhecimento, que leva à esperança da vida eterna, que o Deus que não é político, prometeu, aí você diz, ah ele não era político, agora vai porque os cretenses mentiam demais, e ele diz, Deus que não mente, é por isso que ele colocou esse texto bem enfático, desde os tempos eternos, indica a soberania do Criador em contraste com as deidades masculinas e femininas, o Deus eterno planejou e revelou suas promessas ao seu povo através dos tempos… E no devido tempo, verso 3, ele trouxe à luz sua palavra por meio da pregação a mim, confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, é lindo o que Paulo fala aqui, ele diz, Cristo nosso Salvador, Deus nosso Salvador, Por que ele está dizendo isso? Porque Jesus é Deus que se fez gente como a gente, Emmanuel, Deus conosco, Paulo fala da revelação que ele agora vai colocar em texto… Compondo o conjunto de verdades, o querigma, a proclamação, o querigma apostólico, que está sintetizado em 1 Coríntios capítulo 15. Eu recebi do Senhor aquilo que eu entreguei para vocês, disse Paulo: Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras esse é o anúncio para a igreja de Jesus, em qualquer lugar do planeta, Paulo encarna a autoridade dada por Deus Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito Santo, para registrar o que ele mandaria como carta a Tito, e agora verso 4, Tito, Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, o apóstolo se apresentou como servo de Deus, se apresentou como porta-voz e apóstolo da proclamação do Deus verdadeiro, agora ele assume a postura de pai, exatamente hoje, no dia dos pais, mas é um pai espiritual, alguém que partilha da mesma fé, que se sente responsável pela vida espiritual daquele que foi gerado em suas incursões missionárias, irmãos nós tivemos aqui no último sábado da liderança, ali naquele jardim, naquele lugar ali que está escuro agora, iluminadinho, bem bonitinho, nós estarmos ali reunidos, e eu disse, nós estamos no Getsemane, estamos no jardim onde Jesus orou ao pai, em João capítulo 17, Deus filho ora a Deus pai, pede unidade da igreja, que sejamos um mas Ele ora por aqueles que ainda haveriam de crer no Seu nome, e o interessante, um dos tópicos de oração, porque todos, praticamente todos oraram ali, não foi uma oração de uma nota só, um indivíduo orando, e os outros calados, não, muitos oraram, e um, um dos temas de oração que foram levantados ali, era alguém orando como como Raquel, alguém orando como aquelas mulheres do Velho Testamento, Senhor, dá-nos filhos, antes que eu morra… e o apóstolo Paulo está olhando aqui e dizendo, Timóteo você é meu filho na fé, e se qualquer pregação expositiva, se qualquer conhecimento da reforma, se qualquer aprofundamento teológico, se qualquer estudo aprofundado da Bíblia, não for, ou não tiver como consequência a geração de filhos, nós somos estéreis como aquela figueira por isso eu queria clamar em nome de Jesus, assim como o apóstolo Paulo recebeu a incumbência, você e eu recebemos uma incumbência também, ele nos deixou aqui em Fortaleza, porque ele tem muito povo nessa cidade, como ele disse ao Paulo na igreja, sobre Corinto, peça a Deus, para você gerar filhos na fé, quantos de vocês estão sentados há anos, estudando há anos, conhecendo há anos e qual foi a última pessoa que poderia olhar para você e dizer assim, você me conduziu a Cristo, obrigado, você é meu pai na fé, minha mãe na fé… se não, somos estéreis, se não o Espírito de Deus não está encontrando lugar para trabalhar na nossa vida, sabe por quê? Muitos de nós entramos na fé para a resolução dos nossos próprios problemas a gente entrou para resolver o problema de casamento, o problema do marido, o problema do filho, o problema de finança, o problema da doença, o problema da saúde… e você insiste em vir e sentar e tentar e achar um momento de enlevo, você vai para o monte orar, vai ouvir profeta falar, porque você está interessado em resolver os seus próprios problemas… Quando nas Escrituras nós olhamos os homens de Deus, inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo, orando por aqueles que haveriam de crer em seu nome. Aliás, ele chegou a ir à cruz do Calvário, por causa de você, por causa de mim. Então, que lindo, né? Paulo terminar assim, meu filho na fé. Hoje eu passei aqui por várias pessoas pela manhã, passei aqui por várias pessoas à noite também. Feliz dia dos pais. Algumas felicitações que vieram pelo WhatsApp. É porque foi através do Senhor que eu entreguei a minha vida a Jesus. Não é justo atribuir a minha pessoa aquilo que acontece aqui domingo à noite. Porque muitas das pessoas que levantam aqui, já vieram evangelizadas. Já vieram aqui e eu acredito, só para uma manifestação pública, eu não levo isso na minha conta. A minha conta são as pessoas que eu pessoalmente, olho no olho, irmãos e pessoas que eu investi, na caminhada e na vida, e essas pessoas vieram ao conhecimento da verdade, peça a Deus que você não parta desse mundo infrutífero, porque fomos deixados aqui para isso, e Paulo então termina, Tito era um cristão, de origem grega, companheiro e cooperador de Paulo, aqui há na igreja de Jesus um reconhecimento da autoridade não somente de um chamado individual desconectado, mas Tito vai agir na igreja sob a autoridade do apóstolo Paulo, outra coisa importante na igreja de Jesus, os desigrejados são com razão decepcionados com muita coisa na igreja, mas ninguém vive sem autoridade, seja paterna, seja pastoral, seja espiritual, por isso a igreja existe, por isso Paulo deixa Tito, e o incumbe de fazer coisas, sob a autoridade que Paulo recebeu, lá em Antioquia, Atos capítulo 13, quanto tempo para você ser um pastor, aqui na IBC? Talvez a resposta para alguns seria, faça uma fila aí, sobe aqui e prega, se o povo gostar e aplaudir, você é pastor, lê do engano, vocês vão ver domingo que vem, as características de um homem de Deus, de um pastor, não tem a ver com a performance dele, tem a ver com a vida, o que me mantém aqui nessa igreja há 35 anos, não é o que eu sou capaz de fazer, é aquilo que Deus me fez ser e está me moldando como pessoa, ou eu não teria moral para estar aqui, nem por conta da minha família que poderia destruir, acabar e arruinar meu ministério, nem a minha vida pessoal que poderia arruinar o testemunho de Jesus nessa cidade, isso não se adquire de uma hora para outra, isso não é a fila de acadêmico, isso aqui não é um diploma de seminário que te faz pastor, aliás nós temos nesta congregação, muitos pastores e pastoras, que exercem a função e não têm o ofício, mas o fazem para a glória de Deus, dão frutos para a glória de Deus, se entregam à obra para a glória de Deus… Glória a Deus, né? Eu aplaudo vocês. Vamos fechar. Graça e paz. Graça e paz. Que vem da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Foi Paulo que escreveu a Tito Tito, filho na fé de Paulo deixado em Creta, e agora nós vamos entrar para ver o que é que estava acontecendo naquela igreja em Creta, e o que é que Timóteo teve que fazer e enfrentar naquela igreja, as mesmas coisas que nós também temos que enfrentar no nosso dia a dia, a palavra de Deus continua sendo viva e atual, vamos orar… Senhor louvamos o teu nome nesta noite primeiro pela tua presença, pelo teu Espírito Santo aqui no meio de nós, pela tua palavra lida, esplanada, aplicada, eu peço em nome de Jesus, que cada coração aqui hoje à noite, tenha reservado um lugar especial, para uma palavra que não veio necessariamente do pensamento do pregador, mas que veio do Senhor, que saímos daqui desafiados Senhor, a compreender essa dimensão da liderança Da vida de integridade Que dá base a tudo que nós fazemos, em todo lugar A fé, o conhecimento, a verdade A verdade que conduz à piedade Vida de devoção a Deus Livra-nos das fábulas eclesiásticas e ajuda no Senhor a não julgar nossos irmãos, mas ajudá-los na verdade e que cada um de nós saia daqui hoje à noite orando como orou a mulher estéreo Senhor dai-me filhos, antes que eu morra eu quero frutificar para a glória do teu nome por onde quer que o Senhor me enviar nessa semana, abre os meus olhos, move o meu coração, a minha boca, dá-me coragem para falar do teu amor, orar pelas pessoas, perceber aquilo que está ao meu redor, obrigado Senhor, por essa palavra preciosa, por essa comunidade, tão atenta a tua palavra, tão fiel, tão respeitosa do Senhor, dá-nos uma semana de vitória e misericórdia do nosso país, misericórdia dessa onda de violência, que assola o rio, assola a fortaleza, assola o nosso país, misericórdia dos venezuelanos Senhor, misericórdia dos americanos, dos norte-coreanos, misericórdia destes povos Senhor, que não conhecem Jesus, que não tem a esperança que nós temos, para a glória do teu nome, nós te agradecemos.